0: 21h, Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 8 octobre 2009. Paris Match publie une photo volée de la chanteuse Diams voilée en sortant de la mosquée de Gennevilliers. Octobre 2009. Cinq ans après avoir débattu puis interdit le port du voile à l'école, la France et ses représentants s'écharpent au sujet de l'interdiction ou non du voile intégral dans la rue. C'est dans ce climat tendu que Paris Match décide de publier une photo volée de la chanteuse Diams. Accompagnée de son mari Aziz, elle sort de la mosquée de Gennevilliers. Diams porte l'abaya, une tenue islamique ainsi qu'un foulard. C'est une paparazade. L'artiste est blessée, furieuse. La presse s'interroge, mais la première et unique star féminine du rap français se refuse à tout entretien. De surcroît, la polémique intervient un mois avant la sortie de son quatrième album, SOS, qui, mais on ne le sait pas encore, sera son dernier. Diam, ce n'est plus la jeune femme pétillante des tubes comme DJ.
2: « Jeune demoiselle
1: » ou « La boulette »
2: un 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 les...
1: mais une artiste qui se livre sur sa dépression et ses difficultés à vivre le succès. Sur scène, elle a troqué ses t-shirts moulants pour des vêtements plus amples. Elle a gardé la casquette, sous laquelle on aperçoit désormais un foulard qui en serre ses cheveux. Nous sommes le 8 octobre 2009. Diams apparaît voilée dans une photo volée publiée dans Paris Match. Diams redevient Mélanie. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jourgy.
0: -J. Jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jour J, Jour J que vous écoutez sur RTL et en podcast. Ce soir, nous vous parlons d'une femme qui a décidé un jour de prendre un chemin personnel que d'aucuns ont perçu comme un affront à la laïcité. Tout est parti d'une parution dans la presse. À l'époque, la surprise est à la hauteur de la
2: notoriété de Diams. Alors maintenant, ça c'est euh, une autre affaire qui va faire du bruit. C'est la chanteuse Diams, prise en photo comme on ne l'a jamais vue. La jeune femme voilée sort de la mosquée de Gennevilliers en compagnie de son mari, comme tous les vendredis. Photo publiée dans Paris Match cette semaine. Elle cherche son chemin, nous dit l'hebdomadaire et a choisi la religion pour trouver... La paix intérieure, trop de paillettes, trop de provocations, trop d'argent. La rappeuse a craqué et a préféré se ressourcer loin du showbiz avant son prochain album dans les bacs en novembre. Après un long voyage en Afrique, elle a décidé de se convertir à l'islam. Et dans deux jours,
1: sortira le documentaire Salam au cinéma. L'occasion pour Diam, de revenir sur les dégâts provoqués par cette paparazzade.
2: Et moi, en fait, je pense que ce qui m'a rendu le... triste, parce qu'il y a la colère contre le fait qu'on me voit là... Euh... Un truc intime de ma vie, ça c'est clair, mais ça c'est gérable, si tu veux. Ça n'a pas de conséquences, c'est toi chez toi, t'es un peu énervé, tu vois. Mais il y a surtout, moi c'était vraiment par rapport aux gens qui m'aimaient. Je savais qu'ils allaient comme briser l'amour qu'il y avait entre moi et le public. C'est vraiment ça qui m'a fait mal.
1: Olivier Cachin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivain, vous êtes spécialiste du rap. Euh, on va parler de Diams, que vous avez connu. Vous connaissez plus, pardonnez-moi, mais Diams que Mélanie Diams, dont on parle aujourd'hui.
0: Ah bah absolument, oui. Moi, je l'ai rencontrée la première fois. Elle était encore mineure. Elle venait dans l'émission de radio qu'on faisait avec le magazine La Fiche. Et euh, elle était incroyable parce qu'elle ah oui, elle elle faisait un mètre 20 euh, elle pesait 20 kilos, mais elle était incroyable au micro. C'était quelqu'un qui, une, on ne l'a pas souvent dit, mais une grande technicienne, une très grande rappeuse, mmh. une artiste très importante dans cette musique là
1: et alors un jour effectivement Diams est victime d'une paparazzade euh, parce que c'est on peut pas dire autre chose hein. après on bon. reviendra sur ce que dit cette photo euh, mais elle est victime euh, d'un viol de sa vie privée
0: ah oui c'est euh, l'intimité euh, violée d'une femme euh, un moment qu'elle voulait garder privé et qui est devenu ouais. euh, public alors elle en est où dans sa carrière à ce moment là bah, elle prépare son album qui sera le dernier. Je pense qu'elle sait déjà que ça sera la fin. L'album s'appelle SOS. C'est quand mmh. même un titre déjà assez parlant. Et puis, euh, ce qui est très étonnant, c'est de se dire qu'effectivement, elle va pour cet album refuser toute promotion. C'est ça. Elle va aller chanter un petit peu, mais elle refuse de parler. Et je pense que c'est ça qui a rendu cette, cette, cet article, enfin cette photo, plutôt tellement important, c'est que. Vous savez, quand on lance un, un album ou un film ou un livre, le plus important c'est la première promotion, celle... Alors ça mmh. peut être euh, un grand interview à RTL, ça peut être une, une double page dans Le Parisien, ça peut être plein de choses, mais là comme elle refusait de parler, ça a été cette photo et cet article de Paris Match, et du coup c'est ça qui est devenu l'alpha et l'oméga de ce qui a suivi pour la, la promotion du disque.
1: Et donc ça veut dire que ça a brouillé finalement euh, l'image euh, et de Diams et de son album, et... Euh, euh, alors expliquez-nous, parce que c'est vrai qu'on peut se dire ce silence, en fait, ce refus fut, finalement, de parler aux journalistes. Ce qu'elle fait maintenant, elle revient, hein, mais mmh. tant d'années après sur sur cet événement, euh, ce silence a nourri les fantasmes.
0: Ah bah plus personne ne voulait parler du disque de Diams. Tout le monde s'en fichait. C'était alors, vous êtes musulmane, vous allez à la mosquée, vous êtes mariée, le voile, tout dur, ça. Oui. C'est très dur parce que, euh, et encore une fois, je pense que si elle avait, mais après c'était son choix, si elle avait fait ne serait-ce qu'une interview importante pour euh, dire ce qu'elle avait à dire et dire, après ça, je ne parlerai plus, c'est ça qui serait resté. Mais euh, c'est cette photo et cet article qui ont été, encore une fois, euh, au ouais. centre de tout les polémiques et de toute la promotion de l'album.
1: Et pourquoi selon vous c'était une sorte de réaction épidermique de protection, de, de rejet après, euh, après cette, cette paparazzade de match
0: ben, euh, Non, parce que c'était quelque chose qui était décidé avant, de toute façon elle mmh. voulait très clairement euh, changer Elle avait décidé
1: avant de ne pas faire la promotion. Ah de la Oui,
0: oui elle savait qu'elle n'allait pas parler aux médias.
1: Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant que journaliste et spécialiste du rap à cette époque, et qui la vie est connue, on reviendra sur ses débuts, mais quand elle mesurait 1m20 et qu'elle pesait 20 kilos toutes mouillées
0: ben, C'était triste parce que c'est une grande artiste, moi c'est mmh. quelqu'un que j'adore admirait beaucoup. Euh, euh, cet album, il a ses défauts SOS, mais il est quand même très puissant, il est ouais. très personnel, encore plus que l'été brut de femme, qui était déjà un album euh, assez fort, euh, et dans ma bulle, qui était aussi, euh, qui a été en plus mmh. un très grand succès, mais c'était triste parce que finalement, on sentait que c'était quelqu'un qui n'avait jamais été à l'aise avec euh, le succès, avec le show business au, au, au sens large. Quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes psychiques, elle en a parlé elle-même, hein, oui. qui était bipolaire, qui a fait plusieurs tentatives de suicide, qui a été en HP, tout ça, elle le raconte dans ses morceaux. Mais vous le sentiez, vous, à l'époque, quand vous l'avez rencontré parce
1: que c'est difficile en fait, quand on a un métier public, on est là, on est fait pour sourire on est fait pour donner le change et bien souvent pour correspondre à ce que l'on voudrait que l'on soit Est-ce que vous voyez à ce moment-là qu'elle avait des failles, Diams
0: Oui, on sentait une fragilité ouais. bien sûr, mais elle la camouflait très bien et puis oui. surtout je pense que moi je l'ai vue dans des conditions où elle était quand même en confiance, que ça soit en interview avec moi, à la radio quand je la voyais après les concerts, c'était quelqu'un qui était, voilà, qui, qui effectivement masquait bien mais on savait très bien, il suffisait d'écouter ses disque. Hein. Déjà, dans Brut de Femme, son deuxième album, quand elle chante Ma Souffrance, mmh, c'est oui, un morceau, c'est une violence. Enfin, c'est une violence qu'elle a subie et qu'elle raconte. Mmh. Elle, moi, Je l'ai vu chanter sur scène une fois, il y avait sa mère qui était dans la salle, elle le chantait dos public, la gorge serrée. C'est un moment d'émotion comme j'en ai rarement
1: vu. Elle y parle des violences conjugales. Ce qui est de fou, aussi Olivier Cachin, c'est qu'on avait le sentiment que Diams, c'était vraiment une jeune fille de son époque. Euh, Écoutez-la, c'était chez Thierry Ardisson.
0: Quel âge, le premier pétard Ah, 11 ans. Ah oui. Que voilà. ce que je... <rire> Ça va on en. Oh, bah, quand même bon
2: Le dernier 16, j'ai arrêté.
0: Ah vous avez arrêté ouais. oui, c'est l'avantage de commencer le jeu. Voilà, exactement. <rire> c'est
1: alors, je reprends une jeune fille très très précoce de son époque. Mais ce que je veux dire, c'est que Diam, ce que l'on voit aujourd'hui, euh, et c'est ça aussi, je pense, qui a provoqué un choc chez les gens, c'est qu'il connaissait une jeune fille qui, était, euh, qui parlait des mecs, euh, qui revendiquait euh, les droits de la femme, euh, qui avait un petit côté un peu masculin assumé, euh, rentre dedans et compagnie, qui fumait des pétards, euh, dont on connaissait le nombril, enfin bon, et qui tout à coup, effectivement, euh, change radicalement
0: de vie. Alors, je pense pas que ce soit tout à coup, parce qu'en fait, c'est tout un cheminement, parce que ça commence vraiment euh, déjà si on écoute dans ma bulle, euh, qui est son plus gros succès, oui. hein, qui a vendu plus d'un million d'exemplaires. On entend dans certains morceaux euh, cette souffrance. Mais je vous parle cette, du public, euh, moi, qui la regarde. Ah, ah bah pour le public, là, c'est clairement oui, tout d'un coup, là, il se passe un truc. Euh, et C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, parce que encore une fois, passer de euh, génération non ou Ma France à moi, à cette photo de Paris Match, euh, quelqu'un qui est simplement fan de sa musique et qui l'a vu en concert, qui tombe de dessus, il se dit mais. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est ce que vous vous êtes dit, vous, ou pas
0: d'une certaine façon, mais on voyait est plus le temps avançait, plus oui. elle avait du mal à être en phase avec tout ce milieu justement, oui. tout, ce que, tout ce qui va avec le show business parce qu'il y a ce que voit le public puis à l'envers du décor hein. tout ce qui est plus difficile à assumer euh, euh, tout euh, ce, ce côté faux hypocrite aussi, parce oui. que c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même très très dur pour ça donc on sentait qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise, mais enfin il y en a beaucoup d'autres comme ça et qui vont pour certains prendre un an ou deux de pause ou euh, voir quitter le métier mais euh, faire autre chose dans, une, dans un autre domaine artistique elle, c'est clairement, elle a coupé les ponts avec tout son monde d'avant
1: On va revenir dans le monde d'avant Si vous le voulez bien mmh. Avec vous, euh, Olivier Cachin Vous êtes notre invité pendant toute cette émission Dans un instant, on va revenir sur les débuts euh, de Diams Son enfance Et puis cette façon tout à coup qu'elle a eu de se distinguer Dans le rap A tout de suite
0: Flavie sur RTL, Georgie. Je
2: suis fille unique Et c'est vrai que j'ai énormément souffert de ça Ouais Maintenant, euh, ben je me suis retrouvée avec euh, avec les mots et la musique mais, euh, mmh. et je me suis fait après des amis. Mmh. Mais c'est vrai que j'ai pas trop... Euh, j'ai Comme j'ai pas mal déménagé, tout ça, j'ai pas eu d'amis et tout ça, mais bon, ça c'est pas grave. Mmh. Aujourd'hui, j'en ai plein.
1: Nous sommes en 2004, sur le plateau de Tout le monde en parle, de Thierry Ardisson et Diams, à l'époque, se confie. Olivier Cachin, vous êtes notre invité. Diams, c'est une enfance dans la solitude et déjà la découverte des mots qui l'ont mmh.
0: Bah, oui, ça c'est le, le rap, pour elle, ça a été une révélation dans le sens où, effectivement, c'est quelqu'un qui, qui était très, euh, qui était assez secrète quand elle était jeune, qui écrivait beaucoup et qui a trouvé dans le rap un exutoire, une façon de s'exprimer. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'était tellement spectaculaire. Moi, la première fois où je l'ai vue, elle était venue en studio avec Cynique, qui était un autre rappeur qui était assez proche d'elle à l'époque, et euh, elle kickait, comme on dit, c'était incroyable. Ça veut dire, -dire que, quoi, Bah Ça veut dire euh, balancer euh, des mots euh, au micro, avec une force, avec une conviction, euh, avec un rythme. C'était quelqu'un qui était réellement extraordinaire. Et même si son premier disque a été un échec commercial, on savait qu'elle avait quelque chose en elle qui faisait qu'elle allait devenir une star. Elle était une star, même si elle n'avait pas encore de, de succès au début de sa carrière.
1: Et on, on va l'écouter tout de suite parler de son père.
2: Bah ouais, j'en veux à mon
0: père. C'est normal.
2: Ouais. Je lui en veux parce que je sais que la base de mon problème, c'est lui. Donc euh, après, euh, si je suis écorché tout le temps, malgré tout ce qui m'arrive, je sais que c'est de sa faute. Donc euh, maintenant, je pense qu'il il est peut-être trop bête pour, euh, pour s'en rendre compte. Ouais. Donc c'est pas grave. Pareil, on s'en remet
1: Mais heureusement, comme parfois d'ailleurs Sa maman
2: est là Elle est là partout Ma mère c'est ma mère C'est une maman Donc une maman, euh, surtout à mon âge C'est important Puis elle a joué tous les rôles Quand les rôle rôles. Du père, du frère, de la soeur Donc euh, elle a un peu comblé tout le monde Donc c'était forcé que si, si mon album c'est un peu ma vie Elle fait partie de ma vie Elle est constamment là Donc c'était forcé qu'on la retrouve dans l'album
1: c'est mignon d'ailleurs parce qu'elle a sa voix éraillée, là, sa, sa jeune voix éraillée, c'était forcé. <rire> c'était les expressions de l'époque. Diams donc, euh, c'est aussi une famille éclatée.
0: Oui, et puis alors ça, sa mère très présente, effectivement, qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire Salam, et ce père absent, euh, ce père, avec qui d'ailleurs depuis elle s'est oui. réconciliée, puisque d'ailleurs dans le, dans le film, on la voit, enfin on ne voit pas le père, mais elle est au téléphone avec lui, donc apparemment ça va beaucoup mieux en termes mmh. de liens familiaux, mais c'est vrai que oui, ça a été, ça a été une fille du, de la séparation.
1: Mais comment elle a découvert la musique Parce qu'elle a débarqué un jour chez vous, mais on ne frappe pas à votre porte et on ne débarque pas euh, aussi bah, facilement que ça très Comment, très comment jeune, elle, elle s'est infiltrée dans le...
0: En fait, elle, elle était il y a un premier groupe dont elle a fait partie qui s'appelait Mafia Tressée, qui est un espèce de grand collectif du 13e arrondissement, euh, où elle avait, euh, elle était intervenue sur deux ou trois morceaux. Et déjà, on, on entendait quelque chose d'assez unique. D'abord, parce que dans le rap, surtout français, qui est un milieu très masculin, mm. être une fille, c'est difficile. Mais être une fille qui est autre chose qu'une potiche euh, avec euh, du 95D euh, mm. euh, et, et des puis du maquillage, voilà, c'est encore plus difficile. Elle, elle avait ce côté, elle avait un côté très garçon, mais en même temps, elle était quand même féminine. Et puis surtout, elle avait ce talent au micro qui faisait que, elle découpait les, les rythmes, comme on dit, elle, elle était bien meilleure que plein de rappeurs mecs.
1: En fait, ce que vous me dites, c'est que c'est presque pas elle qui est venue frapper vraiment à la porte des labels, c'est qu'elle a été repérée parce qu'elle était différente
0: ah bah oui, elle avait bah déjà quand on est une elle femme dans le rap, déjà on est, par elle on, on est une, presque, je dirais presque une anomalie euh, oui. parce que c'est tellement rare. Et euh, quand elle a sorti son premier disque, ben bah, on entend, on entend quelqu'un qui a des textes, euh, qui a de l'intensité, qui a du sentiment aussi parce que le rap c'est aussi parfois une manière de se cacher, de dire je suis le plus fort, je suis le meilleur, de, ouais. de rouler des mécaniques. Elle elle, a, elle, elle ouvre une porte, elle a une sensibilité où on entend dès le premier album, hein, c'est toi qui me gêne, qui a un morceau où elle explique que pourquoi elle qui est blanche, elle a moins de problèmes que ses copines noires quand ils rentrent dans un, ouais. rentrent dans un supermarché. C'est toujours la copine qu'on va aller suivre pour voir si elle ne vole pas dans les rayons, et pas elle. Euh, elle, a, elle a une sincérité, elle a une authenticité qui fait qu'elle est unique.
1: Alors, on l'écoute parler de ses inspirations, parce que parmi elles, évidemment, NTM.
2: Moi, j'ai grandi avec, euh, avec des groupes comme NTM dans, dans, dans les tympans. Et c'est des gens, c'était un message. Donc, c'est des gens, ils ne pouvaient pas... Ils... C'était comme des profs, un peu. Ils ne pouvaient pas se permettre de dire n'importe quoi, sinon j'allais faire n'importe quoi
1: intéressant ce qu'elle dit là. Euh, c'est que effectivement, NTM euh, a fait office de parents euh, de substitution, d'une certaine façon, des profs en tout cas dans la musique. Et elle dit, voilà, fallait pas qu'ils écrivent n'importe quoi, sinon j'aurais fait n'importe quoi. Elle soulignait déjà la responsabilité des artistes. Ouais,
0: éduquée par le rap. C'est vrai que c'est une façon assez, assez belle de voir effectivement des textes. Parce que c'est vrai que NTM, il euh, faut le dire, c'est des textes qui étaient puissants, qui étaient forts, vrai. qui étaient parfois violents, mais qui étaient toujours justes.
1: Ouais. Et elle est partie effectivement sur ce chemin qu'elle a emprunté. Un petit peu plus tard On va se retrouver dans un instant Parce que vous nous parlez justement de ses débuts et bien Dans un instant on va écouter sa première chanson Enfin son premier extrait du premier album Premier mandat Et vous allez nous dire effectivement si c'était la Diam's Ce qu'on connaît vraiment, à tout de suite
2: mes soucis donc s'il te plaît arrête Laisse-moi la avec ce Flavie Flamand sur RTL RTL, Jour J Avec Flavie Flamand
0: moi, je ne la regarde pas comme une femme, je la regarde comme un, comme un, un rappeur ou une rappeuse euh, qui est au niveau et, et qui apporte quelque chose au rap français. Voilà, point.
1: On entendait tout à l'heure Diams parler de ses inspirations et NTM. Eh bien, cool chaîne qui finira par parler de Diams ainsi. Et c'est vrai, Olivier Cachin, que là, on parle quand même, alors je, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais de la seule femme du rap français qui est atteinte. Ce niveau-là de popularité On peut même on dire qu'elle a
0: brisé une forme de malédiction Parce qu'il y a eu des rappeuses avant Mais aucune aucune n'a rencontré le succès commercial Il y a eu un vague petit tube avec Sté Quelque chose avec Lady Lestie Mais c'était très ouais. très anecdotique Là on est vraiment sur des, le vrai succès grand public
1: Alors vous parlez justement de succès commercial C'est en 99 que Diam se sort son premier album Premier mandat Et notamment cette chanson qui porte le même titre
2: Aujourd'hui je me présente Et c'est pour toute la jeunesse en galère Que je représente C'est pour moi je vous jure vous serez pas déçus, je vous le garantis, je vous l'assurerai ça si je suis élu C'est des aujourd'hui je me présente.
1: Alors là, on sent la plume, on reconnaît la plume euh, déjà euh, de Diams. Mais là, on n'est pas dans du commercial, commercial quoi.
0: Ah bah De fait, elle a pas passé le premier tour. Hein. Là, ça a été un échec commercial absolu, cet album. C'était une grosse production. C'était les, les, les studios AB Productions qui faisaient Club Dorothée, tout ça, qui avait, oh. qui avait produit l'album. Oui. C'était un label qui s'appelait Real qui était une division d'AB. Ils vision
1: avaient dû faire, les
0: mecs. Hein. Pas mal, hein. Mais malheureusement, après, comme elle l'a dit elle-même, elle est retournée vendre des chaussures c'est-à-dire que ça a été un bide sanglant ça n'a rien vendu, l'album était il y avait des très beaux morceaux mais euh, commercialement ça a fait pchit.
1: Donc ça a fait pchit mais pourtant elle, euh, elle, quoi elle, a, elle a un réflexe tout à coup, elle continue à travailler elle essaye de faire du, du commercial
0: Non, c'est-à-dire en fait euh, ce qui va se passer c'est que son second album, Brut de Femme au moment où il est fini, le directeur artistique de l'époque, de son label de l'époque, dit ça ne me va pas, il manque le tube, retourne ah. au travail retourne faire, euh, et, et c'est DJ qui va être le résultat de ce retravail et l'album qui devait s'appeler 19 ça va être Brut de Femme. Et là, DJ, c'est le premier vrai gros tube de James. Je ne suis
2: pas une bombe latine ni une bombe platine, DJ. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Ah, ah, je ne suis pas d'humeur.
0: C'est le premier gros succès Ah là oui ça y est Là c'est les portes s'ouvrent Là ça y est c'est clair Ça et passe en radio C'est un tube qu Et
1: qu'est-ce qu qui, le, le, qu qui a changé En fait là ah. C'est commercial Mais je veux dire C'est quoi C'est une collaboration C'est quelque chose Qui a fait que tout à
2: coup
0: euh... Musicalement déjà C'est Sway Qui est un morceau De Rosemary Clunet La grande tante, je crois De Georges Clunet Qui est un classique euh, euh, De la musique latine Grand public Le clip est super bien fait euh, C'est euh, léger euh, Ça se chante Il euh, y a de l'intention Toutes les étoiles sont alignées C'est le tube. Du rap Bien sûr que c'est sur du rap, mais c'est un rap qui touche le grand public, c'est là où est la différence.
1: Allez, on vous emmène en studio maintenant, on est le 24 octobre 2005, dans les coulisses de la naissance de ce qui va devenir l'un des titres les plus célèbres des années 2000 en France, et même encore maintenant, on le met toujours dans les soirées.
2: Me demande pas si
1: alors, vous me demandez
2: c'est quoi ce son On est au moment de l'enregistrement. Écoutez. Je comprends mieux. Je pas Dans les corps et dans les là, il y a comment goûter dans le même que. Comme un goût de bad boy, comme un goût d'un dans les corps et dans les torres. Ouais, Comme un goût de ton. Ouais, mais justement, c'est comme c'est la fin du refrain du couplet
0: non, et après il te reste encore deux
1: mesures. Non, c'est intéressant ouais, parce qu'elle est, est déjà hyper technicienne en fait.
0: Ah oui, c'est pas l'artiste de variété qui écoute les producteurs, euh, chante comme ci, chante comme ça. Elle, elle est impliquée, les textes, elle les écrit, euh, les musiques, euh, elle participe aux arrangements. De... Oui, il y, y a ce côté, euh, encore une fois, c'est pas une bimbo, hein, c'est pas une est bande un peu la patronne quoi. Ah ouais, ouais c'est vraiment euh, c'est la bosse. Et d'ailleurs, euh, ça s'entend sur l'album. Hein.
1: Alors une boss qui en même temps chante aussi avec d'autres, hein. c'est-à-dire qu'elle est plutôt friendly avec ses amies chanteuses. On écoute maintenant ce duo mythique confession nocturne.
2: Calme-toi Qu'est-ce qui se passe bébé Mais qui c'est elle Mais ferme ta gueule toi Et si tu veux parler s'il te plaît rapide toi Franchement t'as pas d'honneur, t'as pas honte de toi Prends ton string et casse-toi Les filles comme toi méritent pas plus qu'un petit bout de goût Mais ferme ta...
1: Euh, là là patron. patronne patronne aussi hein.
0: ah oui avec Vita, là, c est, c est puis, plus, mais... storytelling dress c'est c'est un the parody of Pascal Obispo. Formula. c'est we had to c'est
1: because vous it's a parody la they're fake la vous la and talent, it's very
0: good. That was the case. It wanted honor to the chance, and then fait a aimé parce que a c'est bien fait encore une fois une parodie quand c'est fait avec amour et avec talent c'est toujours très bien et là c'était le cas bit c'était a little bit of a little
1: bit et Diams, en fait, elle écrit les textes la musique, comment ça se passe
0: La musique de Diams, elle a principalement bossé avec Tefa, mais aussi avec d'autres producteurs qui sont des, des réalisateurs, ce, ce, ceux qui vont faire l'écrin, qui va euh, habiller cette voix, cette voix comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, éraillée, très euh, avec un côté presque masculin, mais en même temps beaucoup de féminité, oui. et puis des textes surtout. Euh, euh, encore une fois, le, le rap c'est une question de flow, cette façon de poser les mots sur le sur le rythme, et puis c'est aussi un contenu. Et là, le contenu de Diams, il est euh, euh, drôle parfois, bouleversant souvent, et toujours très intime.
1: Euh, quels sont les autres titres comme ça Qu'on qu pourrait citer parmi ces grands succès Il y a Jeune Demoiselle
0: Jeune Demoiselle, demande un mec mortel, bien sûr euh, y a, euh, y a le, enfin, Sur le dernier album, il y a Peter Pan Qui était censé être le morceau joyeux Mais qui lui était raté Mais euh, la, la boulette, Génération, non, non C'est pas un hasard S'il y a Génération dans, dans le titre C'est le morceau d'une génération Et c'est vrai qu'il y, y a toute une partie des jeunes de cette époque Qui ont grandi avec ce son Et de filles aussi, qui pour une fois pouvaient se dire ce rap français qui est tellement macho, tellement sexy parfois. Il est représenté par une femme qui sait rapper qu euh, qui en a et, et qui nous parle.
1: Et puis je pense aussi à l'artiste qui, euh, qui était dans une cohérence. Enfin, je veux dire, ses clips étaient des films, quoi. Là, le clip de Jeune Demoiselle.
0: C'était un petit scénario. C'était effectivement Attends, un film. C'était
1: euh... genre aux galeries. Euh, C'est ça. Et elle, et elle prend des mannequins... Euh, masculin euh, qu'elle euh, qu va un
0: peu euh, maltraiter et secouer. Oui, la jeune demoiselle qui fait son marché, effectivement, dans, dans, qui dans fait les rayons. Son, son marché de mecs. C'est très amusant parce que quand on sait que justement le rap, c'est quand même souvent, pas uniquement, mais souvent euh, des mecs euh, qui vont parler des nanas un peu comme de trophées, et ben là, le, le, le bien là, elle renverse le jeu et, et c'est elle qui devient la bosse et qui dit toi oui, toi non, c'est amusant. Puis c'est faire avec humour.
1: On va... Oui, c'est ça, il y avait de l'humour. On va se retrouver dans un instant ce qu'il n'y avait pas que de l'humour non plus dans les chansons de Diem. Il y avait de l'engagement. Et c'est marrant parce qu'elle s'en défend maintenant. Elle dit bah « Non, mais moi, j'ai juste écrit comme ça les, les, les pensées d'une jeune femme de son époque. Euh, » Mais c'est vrai que c'est fou comme certains titres euh, résonnent encore aujourd'hui et nous paraissent clairement engagés. A tout de suite sur RTL. RTL,
0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit sur RTL et en musique, s'il vous plaît. À ses débuts, quand on lui demandait pourquoi elle avait tapé dans l'œil des labels, voici
2: ce que Diem se répondait. « C'est mon côté un peu euh, engagé, un peu euh, « je dis tout, euh, je m'en fous de choquer ». C'était ça, je crois. Il a fait que je l'aurais plu parce que les histoires à l'eau de rose, ils aiment pas trop ça. Et euh, moi, bon, apparemment, je sais pas, personnellement, ils m'ont signé, c'est cool, quoi
1: Olivier Cachin, c'était donc déjà une jeune fille euh, qui chantait, euh, qui ne chantait pas pour ne rien dire.
0: Ah oui, là c'était la gauchoise sans filtre, hein. il y avait un côté <rire> cash mais Moi, énorme. C'est ça qui, est, qui faisait plaisir aussi, c'est d'entendre quelqu'un qui n'était pas dans le politiquement correct, qui était dans le, dans le ressenti et dans, et dans le, quelque chose de très intense. Voilà.
1: Et, et, et dans une hypersensibilité je dirais à son époque aussi.
0: Oui, elle était très perméable, effectivement. C'était aussi une autre époque du rap français oui. où il y avait encore un, un côté très revendant et dans ses textes, c'est vrai que que ça soit quand elle parlait contre l'extrême droite mmh. ou qu'elle qu racontait ce, des choses intimes, des choses même politiques, hein. mmh. c'était assez, assez étonnant.
1: Mais c'est faux qu'elle s'en défende maintenant. Pourquoi Parce qu'on va, on va revenir là sur des titres dans un instant qui, qui ont marqué, qui ont jalonné aussi la carrière de, de Diam, c'est qui nous ont marqué pour leur engagement. Et aujourd'hui, quand on l'écoute, elle dit, oui, mais non, en fait, ça n'avait pas... C'est quoi C'est elle renie finalement ce qu'elle...
0: Bah, je crois que celle qui parle aujourd'hui n'est plus Diams, c'est Mélène et Georges Adès, Et donc, euh, effectivement, elle, je crois qu'il y a une forme de dissociation avec le personnage, entre guillemets, ouais. qui était elle pourtant, mais qui n'est plus la même aujourd'hui.
1: On y va Allez, elle s'est inspirée de son vécu peut-être, elle a été victime, on le disait en tout cas de violence de la part de son petit ami quand elle n'avait que 17 ans, ça a donné cette chanson Ma souffrance, écoutez bien les paroles
2: J'étais perdue, en panique sur le trottoir Je voulais rentrer, pas d'RER, une heure du mat' Il est trop tard, il me dit, je reste avec moi C'est rien, ça va passer, une minute après J'ai juste senti mes côtes se casser Quand t'as mal, tu dis plus rien, t'encaisses et caisse, Tes larmes coulent et ton pouls est en baisse Puis en baisse, il m'a enlevé m'a embrouillé Puis m'a dit Ferme ta gueule Mélanie, et dis à ta mère que tu rentres mardi, les mots sont trop doux, les coups trop violents. Puis... Aujourd'hui,
1: cette chanson, ce serait l'hymne contre les violences. Euh conjugale.
0: C'est un morceau mais bouleversant et encore là on n'entend pas le break où elle prend la voix de ouais. sa mère qui appelle ma fille, ma fille et sur la pochette de l'album, à l'intérieur de la jaquette, il y a une photo d'elle euh, avec le visage tuméfié qu'elle a pris juste après, donc là c'est pas, pas un jeu de rôle c'est elle, Mélanie, qui parle de ce qui lui arrivait vraiment et c'est pour ça que c'est tellement bouleversant
1: Mais vous êtes d'accord pour dire que cette chanson en fait, la, la, la cause contre les violences conjugales avec tous les féminicides d'aujourd'hui dont on parle tant euh, ce serait emparé de cette chanson Ma Souffrance comme on, a, on a pu voir des mouvements féministe s'emparer de la grenade de Clara Luciani. Bien sûr, bien
0: sûr, ça ça décrit tellement avec une telle justesse et une telle violence cette situation que c'est évidemment ça aurait été le cas, bien sûr.
1: En ça, c'est une artiste qui est euh, précurseuse
0: bah oui parce qu'encore une fois il y a très peu d'artistes Et là on parle même pas du rap, on parle au sens large Qui ont cette absence d'inhibition pour parler de quelque chose de tellement intime ouais. Parce que c'est vrai qu'on sait que c'est un sujet délicat Pour une femme qui s'est fait violenter Elle elle le raconte, elle met tout sur la table Elle pose les tripes et elle les balance Et, mmh. et l'effet que ça fait c'est absolument incroyable
1: Et son engagement politique Alors pareil, elle s'en défend ne jamais amie
2: Parce que ma mère est française Mais que je ne suis pas née ici Marine Regarde nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre, quand nous voulons la paix, donc j'en j'en j'emmerde, 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 le Front National, moi j'emmerde. C'était du kiff de chanter, merde. chanter
1: cette chanson.
0: Ah, bah, ça non mais c'est parce
2: qu'on dit
1: qu'on emmerde le Front National euh, en, en chanson
2: quoi. J en j en quoi. Là, ce qu est, ce est qui est, fait est fait amusant,
0: c'est de se dire que dix ans auparavant, c'était Berrurier Noir en rock indépendant qui ça. chantait La Jeunesse en mer de Front National. Là, on a la, le même genre de texte, mais dans un contexte plus doux, très différent, mais avec la même violence justifiée des textes. Et c'est vrai que c'était un hymne, c'était quand elle la chantait en concert. Alors là, tous les briques étaient sortis tout le monde chantait. Hein. Tout le monde. Et celle-ci, Ma France à moi.
2: C'est ma France à moi, cette France profonde Celle qui m'en fout la et aimerait que l'on la France à moi ne vit pas dans le mensonge Avec le cœur et la rage à la lumière pas dans l'ombre. C'est pas ma France moi, cette France profonde
1: Vous deviez vous éclater quand elle sortait un nouveau titre, vous, à
0: l'époque. Ah bah ouais, c'était magnifique. Oh, ah, la, la, la France Pinard-Saucisson, Laurent Gérard contre <rire> Jamel Debbouze, il y avait... <rire> c'était euh, fort, et puis c'était... en même temps, il y avait toujours un petit côté... Euh, euh, c'était pas tragique, c'était quand même... Il y avait de la joie aussi, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est ce mélange entre la, 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 le refus de cette France chouillardise, et puis quelque chose, quand même, elle propose aussi une alternative, justement, cette France bariolée, multi Color, jeune jeunes, en opposition à ce côté un peu moisi à l'ancienne, c'est ça qui était amusant.
1: Et elle avait cette force aussi de, de, de plaire à tout le monde. Enfin, moi je me souviens que les darons, comme, comme on dit, euh, les jeunes, tout le monde aimait euh, immédiatement ça.
0: Bah oui, parce que finalement on ne pouvait qu'être d'accord avec tout ce qu'elle disait, C'était il y avait ah, quelque oui, chose d'assez universel. Mais par un autre,
1: ça n'aurait pas forcément eu cet effet-là aussi. Peut-être pas, ouais. Elle arrivait à faire passer des messages et peut-être à, à froisser des certitudes Parce qu'elle était extrêmement populaire
0: Parce que c'était une femme, parce que c'était une grande artiste Parce que c'était une grande auteure aussi oui.
1: Parmi justement euh, Les problèmes de société qu'elle abordait Il y avait la détresse des jeunes C'est en ça que je disais que c'était une, une jeune de, de son époque On a entendu tout à l'heure ma souffrance Avec euh, la violence conjugale La détresse des jeunes avec cette chanson TS comme tentative de suicide
2: Ne c'est pas un jeune qui peut paraître à l'abri Car vos mots le pousseront à mettre un terme à sa vie, je veux... Pour mieux revenir et devenir quelqu'un, quelqu'un de bien, parce que je reviens de loin, je veux. Je veux partir pour mieux revenir.
1: En fait, on peut pas s'empêcher de se dire que ça manque hein, quand même.
0: <rire> ah oui. Non, mais vous êtes d'accord Bah oui, et puis on peut pas écrire un texte comme ça et si on n'a pas vécu dans sa chair ce genre de choses. C'est le cas de Diams. Et encore une fois, ça, ça n'est pas à violer son intimité, puisqu'elle le dit dans des textes, mmh. elle l'a elle-même euh, raconté. Elle a fait une tentative de suicide, même plusieurs. Et donc, quand elle chante TS. Bah ça a du poids.
1: Oui, et elle parle aussi d'elle, et sans compter euh, ce morceau de 10 minutes hein, sur le dernier album SOS, et si c'était le dernier Il
2: n'y a plus de MTV en à l'hôpital pour t'aider quand tu coules, car je la fous. Ouais, c'est vrai, j'ai fait un tour chez les dingues, là où le bonheur se trouve, dans des cachetons ou des seringues, là où t'es rien, camarade, rien qu'une putain d'ordonnance au Véciné. À Saint-Anne, t'as peut-être croisé mon ambulance, j'ai vu des psy se prendre pour Dieu. C'est faux parce qu'on qu dit que c'est annonciateur,
0: quand même. Ah, bah, elle euh, déjà, je pense. Ouais, c'est ce un, un bilan C'est un bilan, c'est c'est une rétrospective, c'est tout c'est tout. Elle, elle ouvre la porte, elle ouvre le, le placard et les squelettes tombent c est, c est, elle parle de tout, l'internement en asile psychiatrique la camisole chimique le, 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 le désespoir le, son, son statut de bipolaire les médecins qu'elle déteste parce qu'ils lui font prendre des, des, des tonnes de médicaments, c'est quelque chose encore une fois c'est tellement intime c'est presque douloureux, c'est pas le morceau qu'on réécoute en repeat genre tiens on va se remettre ça pour, pour délirer c'est tellement fort, mais euh, encore une fois c'est vrai que c'était le dernier de fait
1: c'était le dernier, mais Diams est toujours là. D'ailleurs, dans deux jours, sortira au cinéma en salle donc le documentaire Salam que vous avez vu. Mm -hmm. Nous pas encore, mais on attend ça avec impatience. On va se retrouver dans un instant pour parler de la nouvelle vie de Diams. ça tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Écoutez bien. En 2009, dans son dernier album intitulé SOS, Diams et Mélanie se confrontent en chanson. Écoutez bien les paroles.
2: Je me sens perdu, je viens trois dans ta cellule. Si je perds pied, c'est que j'en ai marre qu'on nous conjugue Tu prends trop de place, t'occupes toute la surface Et moi je m'écrase, plutôt c'est toi qui m'efface, Diams Ton ambition cadenasse tous mes rêves de gosse Où est mon mari, où est son bon goût, où est son carrosse Baggy basket, y'a que mon mascara qui t'illumine Et puis je me taperais bien un grec, vu que t'es au régime, bah ouais Depuis quand c'est toi la bouée, quand c'est moi qui submerge Et qui écrit quand c'est toi qui as la gamberge, hein suis ton inspi, et c'est dur à admettre Diams, car je suis l'auteur, et toi t'es que l'interprète
0: ça veut tout dire. Ah, ben, bipolaire, mais là, c'est carrément Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et Mr. Hyde, c'est Diams dans la chanson. C'est ça le truc. C'est comme si elle était finalement consciente de cette double personnalité. Et elle va effectivement décider d'abandonner euh, son personnage d'artiste, Diams, pour devenir ou redevenir Mélanie Georgiades, euh, notre femme.
1: Quand Augustin Trapenard lui demande à quoi le nom d'Iam se lui fait penser aujourd'hui dans sa vie, voici ce que Mélanie répond.
2: À une femme qui, si elle n'avait pas trouvé la paix, serait morte. Ça c'est sûr, moi normalement je suis morte, ça c'est certain. C'est-à-dire que quand je raconte vraiment que j'ai voulu mettre fin à mes jours, c'était sérieux quoi
1: vous l'avez vu, son film, hein, Salam, oui. qui sort donc euh, après-demain. Alors, il est, il faut le dire, co-réalisé par Ouda Benyamina, qui l'on doit le film euh, Divine, et Mélanie Diams, c'est ainsi, en fait, hein, qu'elle se, qu se présente. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé
0: bah, En tant que fan de Diams, l'artiste, évidemment, j'ai été un peu frustré, même si ça n'a pas été une surprise, de voir qu'il n'y avait absolument aucune trace de sa carrière artistique en tant que rappeuse. Tout ce qu'on entend, c'est euh, son interview d'elle maintenant, ses proches, euh, et quelques musiques, enfin, c'est pas vraiment des musiques, mais c'est des des espèces de textes un peu psalmodiés. Alors attendez, ça veut des... dire qu'on
1: ne voit pas diams du tout
0: Non. Non, ah, non, non. Ah, ni, on n'a
1: pas d'image d'archives, on n'a pas par rien, exemple ce qu'on vient de faire son, ce soir, qui est un hommage ou une rétrospective de la vie de Diams. C'est pas dans le film. Non, Salam. Non, non, non,
0: cette Diams-là, elle est morte, comme elle le dit. Donc euh, elle n'existe plus du non, tout. Non. Donc et il n'y en a pas de trace dans le documentaire. Donc c'est vraiment euh, tout ce qu'il a, tout ce qu'on entend, ce sont des sons euh, ou des interviews qui ont été faits après. Mais en aucune façon, il y aura des extraits ni de Jeune demoiselle, ni de confession Nocturne, ni de, de rien. de Rien tout
1: ça. de ce qui nous a rendu nous, en tout cas, voilà. heureux en tant que oui. euh, que fans. Euh, on, on le verra pas on ne retrouvera pas dans, dans sa lame on va écouter justement Diams. ça explique que c'est une façon pour elle de ne pas laisser dire et médire à son sujet
2: et puis je pense que très honnêtement j'ai aussi pris peur que ces projets voient le jour sans moi, parce qu'encore une fois ça aurait faussé la mémoire, et je me suis dit peut-être qu'il est temps que, que, je, que je, je puisse partager la vérité et bien ça je comprends Olivier mmh. Cachin parce que c'est vrai que tôt
1: ou tard il y aurait eu un biopic un truc où on aurait raconté une histoire qui n'aurait certainement pas été la vraie et qui l'aurait blessé davantage.
0: C'est vrai, les médias y ont horreur du vide, il vaut toujours mieux être celui qui fournit l'information, c'est pour ça d'ailleurs que cet article de Paris Match a été tellement important, euh, malheureusement si elle avait justement eu cette démarche en, en faisant une interview avant euh, la sortie des photos volées, ben on aurait peut-être plus parlé justement de Diams et de Mani que de cette conversion, cette photo à la sortie mmh. de la mosquée, c'est mais oui, c'est vrai que vous avez tout à fait raison là-dessus. Vous ne la voyez plus Non, 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 elle a, elle a, elle a coupé complètement les coupé les ponts avec euh, quasiment tous les gens qui faisaient partie de son entourage. Et surtout, tout ce qui était médiatique, elle reste euh, amie avec Vita. Il y a quelques personnes qu'on voit dans le documentaire, justement, dont Nicole Schluss, qui a été sa manageuse, mm -hmm. euh, sa mère, euh, euh, Vita et quelques autres. Mais euh, finalement, très très peu. Tout, tout ce qui est show business, c'était euh, le monde d'avant pour elle.
1: Ça n'est plus... Et pourtant, c'est marrant parce qu'elle est toujours un peu là. Vous voyez ce que je veux dire Moi, parfois, j'ai l'impression que euh, bon, elle, elle refuse et elle rejette Diams, mais qu'en même temps, elle vit toujours aussi sur Diams, à travers Salam, par exemple.
0: Bah oui, bah, je pense que le fait qu'elle ait justement une activité caritative, avec son, sa, sa fondation Big Up, euh, cette orphelinat qu'elle a, qu a contribué à, à faire construire en Afrique, et qu'on voit d'ailleurs euh, avec cette femme admirable qui la dirige et qui est décédée après la fin du tournage, euh, tout ça, c'est des choses qui font qu'elle a besoin, quand même, d'une forme de, de médiatisation. Ben bah ça, c'est bien.
1: Pour une fois, ça sert à quelque chose exactement, de bien, je dirais, exactement. Dans un... Euh,
0: mais c'est vrai que c'est vrai que du coup, il y en a plein qui disent, mais alors du coup, euh, pourquoi elle ne refait pas des chansons Pourquoi on ne réentend pas mmh. ces trucs d'avant Mais ça, c'est un choix personnel. C'est vrai que je pense que, euh, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, euh, on n'imagine pas Diane se revenir avec un nouvel album. Euh, c'est pas du marketing. Je crois que la, pour elle, c'est une nouvelle réalité. Il n'est pas question de revenir dans ce, ce traquenard du show business.
1: Olivier Cachin, vous nous avez parlé d'une artiste pendant toute cette émission. Elle n'était pas comme les autres. Elle se distinguait. Elle avait cette voix. Elle avait ce rythme. Elle avait ce kick.
2: C'est ça Vous ah savez,
1: j'ai appris un truc super, je vais le reprendre. Elle avait ce kick. En fait, Diams ou Mélanie, peu importe, mais c'était une artiste. Et elle le dit d'ailleurs, hein, l'importance des mots. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, elle a tourné la page de ce côté artiste aussi. Parce que alors, je ne vois pas comment un artiste peut se renier. Je ne vous parle pas de, de, de refaire du commercial et tout, mais oh,
0: mais c'est terrible de, de renoncer à ces élans-là. Ben oui, et c'est vrai que je pense qu'elle reste une artiste. C'est-à-dire que dans le film, il euh, n'y a pas de morceau d'avant, mais il y a des morceaux où elle, euh, encore une fois, elle a des espèces de textes un peu parlés sur fond d'une musique qui est faite avec des voix humaines, mais euh, on sent qu'elle a quand même quelque chose. Dans ses livres aussi, il y avait un texte écrit qui était un véritable rap dédié à ses enfants. Donc euh, oui, elle reste une artiste. Mais c'est pas la seule. Un hein, cat Stevens qui était devenu euh, Islam, euh, il a continué à faire des disques et il y a eu un cheminement qui l'a amené à redevenir un petit peu ce qu'il était à l'époque de Cat Stevens. Est-ce que c'est ce qui arrivera à Diams Je ne sais pas. Enfin, à Mélanie. Mais en tout cas, on n'est pas Parce vers que... ça. Mais c'est une artiste en, dans l'âme. Parce que quand sûr. on
1: prive un artiste de, de la sève de son, de son, de son, de son inspiration, enfin, je veux dire, c est, c est, c est, on crève quoi quand on ne crée pas. Ben
0: oui, mais là, je pense que comme elle l'a dit, c'est si elle continue à créer qu'elle serait morte. Euh, oui. C'est toute l'ambiguïté de ce changement euh, philosophique et humain, c'est que elle est toujours une artiste, mais elle ne sera plus jamais, en tout cas, euh, tel qu'elle le dit aujourd'hui, euh, une rappeuse, une ouais. artiste comme elle l'était à l'époque de sa gloire médiatique.
1: Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous
0: Ben... Euh... Un trajet unique, euh, une artiste unique et puis quelque part le fait de s'arrêter comme ça, ben il euh, euh, y en a qui sont restés dans la légende parce qu'ils sont morts très jeunes, elle elle est ouais. partie de, du, du milieu très jeune et du coup elle laisse une marque. Alors le truc c'est qu'évidemment euh, jusqu'à la fin de ses jours on dira mais est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle pourrait revenir, est-ce qu'elle pourrait pas refaire un... Juste une dernière fois, encore un disque. On ne se dirige pas vers ça, mais en tout cas, on peut toujours écouter ces disques, se dire, euh, ouais. c'était quelque chose James, quand même.
1: Effectivement. Et une façon de s'inscrire dans la légende de son vivant. Et mmh. ça, c'est très très fort. Merci beaucoup, Olivier Cachin, d'avoir accepté notre invitation. On a hâte de découvrir vos deux nouveaux livres à la rentrée, dites donc. Oui, J'ai cet été. Bah oui, c'est ça, <rire> il va y avoir du boulot. Rap Story, le rap expliqué aux enfants, avec le dessinateur Lazou. C'est euh, aux éditions Flammarion Jeunesse.
0: Ah, mmh. Ça, c'est génial. Ça va être pas mal ça. Ah ouais, oui,
1: j'adore l'idée, j'adore le concept. Et puis un livre sur le rap français des années 90, alors c'est quoi ça
0: ah bah, C'est toute une époque hein, qui commence avec Rapatitude et qui se termine avec Lunatique. C'est une décennie où le rap était, euh, français était engagé, ouais. militant, euh, très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Avec moins de succès mais euh, beaucoup de textes. Voilà, et ça c'est aux éditions
1: Castor Astral. Merci mmh. beaucoup, passez un très bel été, à bientôt
0: Bon été Flavie